0: Between 1990 en uh, laatste jaar hebben we 420 miljoen hectare verkeerden. Dat is een omgevinger dan de Europese Unie.
1: Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven
2: van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel? En zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa?
0: We blikken terug op een maand met migranten aan de grens met Wit-Rusland, het klimaat en de rol van ontbossing daarin, de al dan niet vermeende macht van big-tech-bedrijven zoals Facebook tegenwoordig, Meta genoemd en Staal. Heel wat te bespreken met Steven van Hekken en met zoals steeds ook een gast. Deze keer Barbara Moens van de nieuwsite Politico. Dag Steven, dag Barbara.
1: Dag Joris. Dag
0: Joris. Ik zou onze terugblik op de maand november één dag eerder willen beginnen op 31 oktober. Vandaan kondigen commissievoorzitter Von der Leyen en de Amerikaanse president Biden in de marge van de G20 aan dat het afgelopen moet zijn met ruzie maken over staal.
2: Mr. President, you and I we have today agreed om de tariffs op steel en aluminium te brengen en om het werk op een nieuwe, globale, sustainbare stijlarrangement. En dit markt een milestone in de renewed EU-US-partnership.
0: Steven, heffingen op staal en aluminium gaan Europa en de VS elkaar minder aanrekenen. Een mijlpaal in de vernieuwde relatie tussen Europa en de VS, zegt de commissievoorzitter. Was nodig om de plooien glad te strijken?
1: Absoluut, maar of het een mijlpaal is, dat zal nog moeten blijken. Ik denk dat het wel een keerpunt is, want de relaties inderdaad tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, daar zat heel wat ruis op en daar is natuurlijk de vorige president in grote mate verantwoordelijk voor, Donald Trump, die al in 2018 tariefbeperkingen heeft opgelegd, met name op staal en aluminium. Dat conflict is eigenlijk geëscaleerd, ondanks een bezoek van de toenmalige voorzitter Jean-Claude Juncker naar het Witte Huis en daar lijkt nu toch een doorbraak in en zicht. Nu, in Europa gingen bij het aantreden van Biden heel
0: wat stemmen op. Die zeiden van, kijk, opnieuw normaliteit, we gaan opnieuw op de VS kunnen rekenen. Maar heeft de terugtrekking van de militairen uit Afghanistan afgelopen zomer niet aangetoond dat die euforie misschien wat voorbarig was?
1: Inderdaad, ik denk dat dat een hevige reality check was. Het feit dat de Amerikanen eenzijdig hebben beslist om zich terug te trekken uit Afghanistan Afghanistan, zonder contact met de bondgenoten, ook niet met de Britten bijvoorbeeld. De Europese Unie, dus een magere troost, stond er in het kamp van diegene tegenover de Verenigde Staten, maar het was zeker een echte koude douche. Na inderdaad de euforie die er kwam, met de opluchting dat Donald Trump geen tweede termijn had voorlopig als president van de Verenigde Staten, na de terugkeer van Amerika, onder meer in het klimaatakkoord van Parijs, de ondersteuning van multilaterale instellingen, uh, een heel koude douche voor de relaties tussen Washington en Brussel inderdaad. Toch nog altijd een beetje America first, Barbara?
2: Ja, absoluut. Dat heeft president Biden ook heel duidelijk gemaakt. Dat voor hem de focus ligt op het economisch binnenlands beleid van de Verenigde Staten. En het hele staalverhaal is daar een goed voorbeeld van. Het belangrijkste was om de belangen van die Amerikaanse staalindustrie te beschermen. Zeker ook in de aanloop naar de midterms, de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen. Dus wat Europa oorspronkelijk wou, laat ons die staaltarieven gewoon vergeten en schrappen um, is niet gebeurd. Er is een soort van compromis um, uiteindelijk gekomen en het is heel duidelijk dat zowel op economisch vlak, maar zeker ook op vlak van defensie security, dat het nog steeds America first is, ondanks Biden.
0: Goed, keren keer even terug naar die staalovereenkomst dan. Hè? Je zou denken op het eerste gezicht, hè? het gaat om die heffingen, import, export tussen Europa en de VS, dat zal een beetje goedkoper worden, maar het lijkt erop dat er toch nog meer is. We gaan eens luisteren naar Joe Biden restrict access to our markets for dirty steel from countries like China and counter countries that dump steel on our markets, hammering our workers and harming them badly along with the industry and our environment. We laten geen zogeheten vuilstaal toe op onze markten, zegt de president Barbara. Waarom zegt Biden zoiets? Hè? Want hij viseert dan blijkbaar toch China, net zoals een voorganger, Trump.
2: Ja, absoluut. En dat is ook een heel duidelijke lijn in het buitenlands beleid van Biden, dat eigenlijk alles staat wat in het belang van die, van die koude oorlog tussen China en de VS, die er op dit moment gaten is, Amerika probeert heel erg Europa te betrekken daarin. Europa zit daar, zoals in veel dossiers, wat moeilijker. Zij willen ook de economische relatie met, met China niet helemaal ondermijnen. Maar in deze is het wel een gemeenschappelijk probleem. In die zin dat zowel de VS als Europa proberen hun staalindustrie te vergroenen. Ze proberen inderdaad ook die overcapaciteit aan staal aan te pakken. Dat is tot nu toe niet gelukt. En in, ze hebben er nu alle twee belang bij om dat samen... En ze we willen ook heel duidelijk dat niet alleen VSEU, maar ook openstellen naar andere landen um, om samen dat probleem aan te pakken en, en China te dwingen om zowel die overcapaciteit aan te pakken, maar inderdaad ook die vervuilende staalindustrie die er in China heel duidelijk is.
0: Ja, omdat China goedkoper staal kan produceren door geen rekening te houden met, met milieu-impact, moeten heffingen China dwingen om, om dat dan toch beter en, en properder te doen?
2: Ja, de bedoeling is eigenlijk dat, zij, um, dat Europa en de EU, en dus eventueel ook derde landen, um, normen overeenkomen rond groen staal. Dus de bepaalde productiemechanismen um, om groener staal te produceren. En dat wie niet aan die normen zou voldoen, zou dan eventueel um, gedwongen worden tot heffingen. Het idee vanuit Europa is van door een beetje die, die stok achter de deur te hebben om China te um, intensiveren om toch hun productiecapaciteit aan te passen. Of dat zal lukken is nog maar de vraag. En of ook Europa bereid is om zo ver te gaan is ook maar de vraag. Want het, het hele idee van dat de EU heffingen zou gaan um, introduceren op andere landen staat wat haaks op het Europa dat altijd heeft gezegd van wij proberen free trade open, open handelsbeleid te voeren en wij proberen ook afspraken te maken multilateraal in de wereldhandelsorganisatie in plaats van een bepaalde club um, van landen te organiseren die dan met heffingen dreigen naar andere landen toe. Dat, is dat staat eigenlijk volledig haaks op het Europese handelsbeleid tot nu toe. Maar je merkt wel dat daar wat een shift aan het komen is omdat men zegt van we kunnen niet anders omdat we nu worden geconfronteerd met die oneerlijke handelspraktijken vanuit China.
0: klimaat betreft is het een bijzondere maand geweest met de klimaatconferentie in Glasgow waar ook de Europese Unie het woord heeft genomen bij monden van Eurocommissaris en vicevoorzitter van de commissie Frans Timmermans, man achter de Europese Green Deal. Als je er nu op terugkijkt, Steven, heeft Europa daar indruk gemaakt?
1: Ik denk dat ze indruk maakt nog maakt als voorbeeld, als voortrekker toch ook in de aanloop naar Glasgow zijn de engagementen van Europa nog aangescherpt, onder meer in het kader van de Fit for 55. De Europese Unie heeft daar doelstellingen opgetrokken. Of ze recht ook in geslaagd is om de andere grote spelers daarvan te overtuigen, dat is natuurlijk veel minder zeker. Rusland en China was bijna afwezig. Als er al een impact geweest is, dan zit het via de Verenigde Staten, niet via de Europese Unie, om nog maar te zwijgen, van India bijvoorbeeld. Dus... Een voorbeeld zeker, maar toch minder een leiderspositie dan we graag zouden geloven hier in de Europese Unie.
0: Waar is jouw inschatting, Barbara? Neemt Europa de lead in de strijd tegen de klimaatopwarming?
2: Ja, ik ben het, ben het grotendeels eens met de analyse van Steven in die zin dat inderdaad Europa probeert zelf het goede voorbeeld te geven, de, de goede leerling in de klas te zijn. Op Europees niveau, de verschillende lidstaten zijn het daar niet altijd mee eens of zijn soms wat moeilijker te overtuigen. Denk aan Polen, maar ook aan de discussies die we hebben bijvoorbeeld in onze eigen Vlaamse regering. Maar Europees gezien probeert men inderdaad het voorbeeld te geven. Als het dan gaat over de, het gewicht dat ze hebben op, op zo'n top. Je merkt dat bijvoorbeeld Timmermans heeft op voorhand heel veel geprobeerd om, om te lobbyen bij andere delen van de wereld. En dat zal achter de schermen wel zijn nut hebben gehad, maar is toch niet echt naar voren gekomen in Glasgow zelf. Um, ik denk ook wel mede door de koele de relatie met Groot-Brittannië, die toch het hele, um, de hele conferentie heeft, heeft gehost en dus een soort van voorzittersrol had. Die, um, die samenwerking ging niet altijd even, even vlot, is ons verteld. En inderdaad, het, het blijft toch vaak kijken naar de VS en, en wat zij doen om dan andere landen te overtuigen om, om mee te stappen. En dat is uh, helaas maar deel, deels gelukt.
0: Nu deze aflevering, deze podcastaflevering, begon met een quote van Timmermans over het verlies van Bos en woud. Nu, enkele dagen nadien, hè, na die uh, conferentie in Glasgow, heeft de commissie een voorstel gepresenteerd om Boskap tegen te gaan. EU demand for commodities like palm oil, soy, wood, beef, cocoa and coffee are strong drivers of deforestation. More and more citizens want us to put an end to this. Our proposal therefore creates a strong... Due diligence system. It ensures that we only import these products if we can ascertain that they are en produced legally. Anders gezegd. Bedrijven die in de Europese Unie producten als palmolie, soja, vlees of cacao willen verkopen, gaan moeten aantonen dat voor de productie van die goederen geen enkele boom is gekapt. Geen landbouwgrond ten koste van bos. Is de Unie, Barbara als markt groot genoeg? Om zoiets in de rest van de wereld af te dwingen?
2: In theorie, ja. Um, de, de Europese markt is absoluut groot genoeg. En dat... Merk je ook in de vele verhalen rond het Brussels-effect. Dus als de EU bepaalde normen oplegt voor producten die zijn markt binnenkomen, dan heeft dat zeker een effect. Zeker als je dan dat combineert met sancties um, voor, voor wie de regels niet naleeft. Ik denk in, in deze specifieke wetgeving, um, er was inderdaad veel vraag naar. De intenties zijn er. Um, de vraag zal zijn, hoe controleer je dat natuurlijk um, in verschillende delen van de wereld? En daar um, worden er zeker vanuit het Europees Parlement nog heel veel vragen over gesteld over hoe dit concreet zal uitgewerkt, um, uitgewerkt worden. Hetzelfde geldt voor de, de wetgeving die er nog zit aan te komen, die op het einde van, van dit jaar in december zal worden voorgesteld rond due diligence, vooral dan als het gaat over um, mensenrechten, bijvoorbeeld ook de, de forced labor ban voor producten die bijvoorbeeld vanuit uh, Xinjiang Zang um, worden, worden ingevoerd. Um, daar, ook daar zijn de, zijn de intenties nobel, maar zal het de vraag zijn hoe, hoe die worden nageleefd en hoe die worden gecontroleerd.
0: Maar goed, ik onthoud uit jouw antwoord. De markt is op zich wel groot genoeg om het af te dwingen. En dan, Steven, kom ik bij die eerdere vragen. Kan Europa de lead
1: nemen? Ze neemt de lied in de eerste plaats om haar eigen sectoren te beschermen. Volledig het recht. Spelers binnen de Europese Unie, bijvoorbeeld op vlak van duurzaam bosbeheer, mogen geen comparatief nadeel ondervinden als zij aan hoge milieu- en duurzaamheidsstandaarden moeten beantwoorden ten aanzien van spelers van buiten de Europese Unie. Dat is een goede zaak. Als dat dan tegelijk ook kan leiden tot het verhogen van de milieu- en duurzaamheidsstandaarden bij derde spelers in de rest van de wereld, als onze hoge normen de leiding nemen, dat is zoals Barbara zei, de Brussels effect, dan en omdat zij natuurlijk geïnteresseerd blijven in toegang tot onze interne markt, dan inderdaad kan Europa een uh, duurzame rol spelen, een leiderschapsrol opeisen in dit uh, specifiek dossier.
3: I'm here today because I believe that Facebook's products harm children, stoke division, weaken our democracy, and much more. The company's leadership knows ways to make Facebook and Instagram safer, but they won't make the necessary changes because they have put their immense profits before people. The consequences are severe. The Facebook platform today damages the health and safety of our communities, en de integriteit van onze democratie.
0: We hoorden Frances Haugen, ex-werknemer van Facebook, klokkeluider nu tijdens een hoorzitting in het Europees parlement. Over iets anders waar Europa volgens haar ook de lied moet nemen. De inperking van de macht van de internetgiganten.
3: Ik ben dankbaar dat de Europese Unie dit heel very seriously. The Digital Services Act that is now before this parliament has the potential to be a global gold standard. It can inspire other countries, including my own, to pursue new rules that would safeguard our democracies. But the law has to be strong and its enforcement firm. Otherwise, we will lose this once in a generation opportunity to align the future of technology and democracy.
0: Ja Steven, het klinkt misschien een beetje gezwollen. Hè. Het kan een gouden standaard zijn. Maar waarop doelt ze? Hè? Die, die Digital Services Act, het is een wet die in de maak is. De wet in zaken digitale diensten. Er is ook nog de Digital Markets Act. De wet in zaken digitale markten nog eens samengevat. Wat moeten die wetten regelen?
1: De Europese Commissie heeft eind vorig jaar een pakket op tafel gelegd waar inderdaad die twee de belangrijkste zijn. Digital Services Act en Digital Markets Act. Eigenlijk voor een grondige update, de Laatste wetgeving dateert van twintig jaar geleden. Nu op technologisch vlak is dat de periode dat de dieren nog konden spreken. We liepen allemaal met een baksteen rond en de meest hippe onder ons hadden een Blackberry. Vandaag de dag hebben we allemaal een smartphone. De technologische ontwikkeling is enorm en de wetgeving moet bijbenen. Op allerlei domeinen, wat is de verantwoordelijkheid van de spelers, wat is de bescherming van de consumenten, privacy. En die grote pakketten van wetgeving wil nu de Europese standaarden opleggen Ten aanzien van interne en externe spelers wat de digitale markt betreft.
0: Speelt de strijd tegen fake news mee?
1: Absoluut. Dat is natuurlijk ook een van de bekommernissen. Dat is ook daarnet aan bod gekomen in het fragment. Het feit dat die digitale markt zo'n ontwikkeling heeft genomen. en dat, die, dat eigenlijk de zelfregulatie niet gelukt is. of zeker onvoldoende. en in die mate zelfs een bedreiging is geworden. voor de basisinstellingen, voor de basisprincipes van onze democratie. is natuurlijk een extra trigger geweest. Hè? om misschien sneller dan verwachten met zeer verregaande regulering vanuit Europa uh, voor de dag te komen.
0: Hoe kijk jij naar zo'n klokkenluider, Barbara? Iemand die aan ja, plein publiek uh, haar beklag doet over haar vorige werkgever en dan de Unie oproept om, om er iets aan te doen.
2: Ja, wat, wat ons vooral opviel, om eerlijk te zijn, enfin, haar, haar, haar missie is zeer duidelijk. Um, ze heeft die in Washington ook al zeer duidelijk gemaakt. Toen dat ze in Europa was, viel ons vooral op hoe, wat voor een professionele klokkenluider dit is. Um, hoe goed ze de Europese materie kent. Hoe goed ze haar afspraken heeft gekozen. Ze zag ook niet iedereen. Er was in de commissie zelfs wat discussie over wie haar wel en niet um, mocht ontmoeten. Um, en en zij, Dat is ook geen toeval. Hè. Dus ze wordt,
0: verzorgt haar PR, zeg maar. Ze
2: verzorgt haar PR. Ze wordt ook ondersteund door um, Reset. Dat is een, een anti-tech-lobbying-firma um, die, die in Washington groot is uh, met mensen van, van het team van Hillary Clinton. Dus ze heeft dit duidelijk heel goed professioneel aangepakt en ze komt inderdaad in Brussel ook op exact het juiste moment, op het moment dat die wetgeving echt in de, in de laatste fase zit en dus nog wel kan beïnvloed worden in, in deze of geen richting en inderdaad op termijn ook een, een voorbeeldrol kan vervullen naar de rest van de wereld toe en zeker ook naar Washington, want men kijkt in de Verenigde Staten met, um, zeer, met zeer veel interesse en af en ook wantrouwen, want het gaat natuurlijk in grotendeels over Amerikaanse bedrijven naar wat men hier um, in, uh, in, het, uh, in de Europese wijk aan het doen is.
0: En dan de vluchtelingen die via Wit-Rusland de Europese Unie proberen binnen te komen, al wekenlang in het nieuws. Dit zei Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid.
3: Ja, They are being stolen. They are being asking to pay $6,000, $7,000 for a travel that goes nowhere. So The first thing to do is to
1: try to inform these people, these potential victims of this smugglers, to tell them the truth. Don't go. Don't believe these people. Don't spend your money. Don't put your life at risk. Don't do that. Ja, het is pijnlijk dat de Don't Come to Europe speech van Donald Tusk, toen hij inderdaad nog voorzitter was van de Europese Raad, begin 2016 bijna letterlijk is herhaald door Jozef E. Borrell. Uh, toen ging het inderdaad om uh, de zwakke flank van Europa, het Zuidoosten. Nu gaat het om de Oostelijke Flank, uh, over land trachten uh, migranten de Europese Unie binnen te raken. En Wit-Rusland wil uh, via een chantagepolitiek eigenlijk de Europese Unie op de knieën krijgen. Uh. Hetzelfde probleem, wat betekent dat er wellicht een relatief goed crisisbeheer geweest is. Denken we aan de Turkije-deal van 2016, maar dat ten gronde natuurlijk het probleem niet opgelost is. Hè. In het domein van asiel en migratie ontbreken structurele maatregelen die ons beter wapenen tegen de volgende migratiecrisis, waarvan toen voorspeld... We zeker wisten dat die zou komen. Voilà. Wat moest bewezen worden, is bewezen, helaas.
0: Ik herinner mij oproepen van toen, onder meer van, uh, van Angela Merkel, laten we de vluchtelingen spreiden over Europa. Ja, het waren landen, zoals Polen, die toen tegen waren. Hè?
1: Ja, sinds die periode zijn er ook heel veel initiatieven genomen en er hebben ook al verschillende oplossingen op tafel gelegen. Inderdaad, het fameuze spreidingsplan, dat wel in theorie werkte, maar in de praktijk niet, omdat sommige lidstaten eigenlijk hun fair deel niet wouden opnemen. Een echt probleem van burden sharing. De commissie is ook met een pakket gekomen. Vorig jaar, het grote migratiepakket, dat is ook hangend, omdat de lidstaten er niet uitkomen. Het is inderdaad een beetje sneu hè, dat de lidstaten nogal van positie wisselen naar gelang het uit, hen uitkomt. Hè. Als het hen goed uitkomt, dan doen ze natuurlijk graag een beroep op de Europese solidariteit. Maar als het niet in een kraan past, dan ze, hebben ze liever geen pottenkijkers.
0: Ja, Barbara, ik las op jullie site, eh, Politico, dat Europa steeds meer verdeeld raakt.
1: Ja, ik denk dat um, de
2: situatie aan de grens van Polen vooral aantoont dat Europa hier al heel lang verdeeld over is. En dat dit is het zoveelste voorbeeld in het, uh, het migratie dossier, dat die interne verdeeldheid heel. heel pijnlijk aantoont. Het is een humanitair drama, maar ook een, een politiek drama voor Europa. De commissie probeert telkens verschillende initiatieven naar voren te schuiven, nu ook in de situatie met Polen. Maar zolang de lidstaten het daar niet over eens raken, um, is er weinig politiek mogelijk. En het is natuurlijk ook zo dat migratie in elk van die lidstaten, ook bij ons, een nationaal, in de nationale context een bijzonder politiek gevoelig dossier is, wat het ook begrijpelijk maakt voor elk van die Europese leiders waarom het zo moeilijk is om hier een Europees akkoord over te vinden.
0: Nu wat, wat, wat ik ook las uh, op jullie site, is dat sinds de val van de muur in Berlijn... Europa zowat duizend kilometer muur heeft opgetrokken. Dat is zes keer de muur van Berlijn.
2: Ja, en je merkt dat die, die morele grens, als ik het zo mag zeggen, is telkens aan het opschuiven. Hè. Dingen die dat we inderdaad vroeger, of, of zelfs nog maar een paar jaar geleden, vanuit Europa niet zouden verwachten, of, of zeker niet, ook niet zouden accepteren waarschijnlijk. Gebeuren nu toch mondjes omdat men telkens kleine brandjes probeert te blussen. Net omdat men niet tot zo'n globaal akkoord probeert te komen. En en die, die moral high ground die Europa vaak probeert uh, te nemen, maakt het daarin ook wel heel moeilijk om dat te blijven doen. De
0: morele grond, Steven, het woord is gevallen. We begonnen deze aflevering met de staalovereenkomst die de relaties tussen Europa en de VS moet verbeteren. Relaties die onder Trump waren bekoeld. Nu, vanuit Europa werd in die periode van Trump soms wel eens ja, zeg maar neergekeken op die Amerikanen die hun president steunde in zijn plannen om een muur te bouwen tussen Mexico en de VS. En kijk, we doen het blijkbaar niet zoveel beter. Hè?
1: Ja, een beetje wel. Op zich is het natuurlijk ook niet verkeerd dat een grondgebied zoals de Europese Unie in staat wil zijn om te controleren wie binnen en buiten komt. Daar valt niet veel op af te dingen, denk ik. De vraag is natuurlijk, hoe, goed, hoe doet je dat? En welke normen en standaarden haalt je dan? En daar zijn we misschien zelfs slechter af dan de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is het tenminste de federale overheid die daarin staat en laat het niet zomaar over aan de... Aan de staat Texas om daar zelf een systeem op te zetten. Dat doen wij eigenlijk nog wel. Dat is eigenlijk ook deel van het probleem: dat de buitengrenzen van de Europese Unie als het ware in onderaanneming blijven bij de lidstaten en dat daardoor geen controle is hè, op asielrechten op in- en uitstroom, en dat lijkt me wel een probleem. Dus dat zal toch ook, als er dan een oplossing is, deel moeten zijn van een groter pakket, legale arbeids- en migratie, duidelijker kanalen voor diegenen die echt bescherming nodig hebben, maar ik vrees alleen echt in een Europese aanpak, waarbij de lidstaten bereid zullen zijn om hun deel te doen en ook een deel van die bevoegdheid over te dragen naar een gemeenschappelijk Europees niveau. Over zover deze
0: aflevering van Waarom Europa. Ik bedank Steven van Hekken van de KU Leuven en Barbara Moens van Politico om deze aflevering te maken. En ik bedank u beste luisteraar om er naar te luisteren. De volgende keer blikken we terug op de maand december. Tot dan.